0: La Radio de los Monos presenta Quiero Hablar Carol Constantini tiene un montón de historias que desea contar, expresar, reflexionar o simplemente decir Bienvenidos a Quiero Hablar
1: en la Radio de los Monos
2: Hola a todas, a todos y a todes. Espero que se encuentren muy bien donde estén escuchando este podcast. Sí, quiero hablar. Mi podcast soy Carol Constantini y estoy acá nuevamente como todos los jueves en la radio de los monos. Primero que todo quiero dar las gracias a cada personita que se conecta todos los jueves acá a la transmisión online o en lo sucesivo... ...nos escucha en Spotify... ...y también comparte los capítulos... ...que de verdad, muchas gracias... Eh, ...también quiero agradecer... ...a las personas que fueron a ver... ...mi presentación de stand-up... ...el domingo... ...en eh, la Feria Colmena... ...esto es en el Persa Víctor Manuel... Eh, ...así que muchas gracias... ...gracias, gracias... ...y hemos vuelto a la tónica... ...de lo que era esta segunda temporada... ...del podcast Quiero Hablar... Y tenemos invitada Sí, lo logré Esta semana sí pude coordinar eh, una invitada Pero una invitada, una invitada bien especial Y, y que para bueno, mí es muy eh, grato tenerla acá eh, Ella es alguien que se dedica Y por eso igual estoy un poco nerviosa ¿eh? Porque siento que me están evaluando Aunque no es así ¿eh? <risa> Ella se dedica de forma profesional Un poco a esto de lo que es la locución Ya ella nos va a estar contando pero yo quiero primero decir por qué la conozco. Eh, ella vivía cerca mío en el Abrazo Maipú, si somos maipusina no guante aguante Maipú, eh, y la conocí por mis actividades en la iglesia, sí, en la iglesia católica. Yo he dicho que, que profesé el catolicismo por muchos años de mi vida y le tengo respeto eh, más que nada a la religión, a las personas que conocí en ese lugar. Y esta chica es una de ellas que yo... Nos llevábamos muy bien era, eh, era, no, es muy simpática Y coincidía que teníamos un humor muy similar Ella muy tecnológica siempre Bien avanzada en la tecnología Muy inteligente eh, Estudió en el liceo 1 Así que escapa, tiene una muy buena cabeza <risa> Y a veces nos pasábamos tarde en su casa pues haciendo Imaginando un mundo mejor Ella me, me enseñaba cosas en el computador Que yo en verdad a veces no entendía <risa> Y nos fuimos acercando, estuvimos harto en la pastoral juvenil y nada, es tremenda mujer, es bacán saber de ella hoy y que se ha convertido en una gran mujer, profesional y mamá. Ella es... Jimena Bastidas, bienvenida.
1: <risa> Oye, nada de evaluación aquí. <risa> Tod todas las voces sirven para distintas cosas. <risa> Ay, qué
2: linda, tan linda la Jimena. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Bienvenida, ¿quiere hablar? Bien, sí, pues sí, la voz es como tu huella digital. <risa> Nadie más tiene tu voz. Wow. Puede tener un tono parecido, sobre todo en la familia, pero tu voz como tal. Nadie más la tiene. Mira,
2: qué, qué, qué linda frase motivacional la voy a anotar. <risa> Oye, Jime, bueno, contarles a quienes nos están escuchando que tú eres de profesión comunicadora audiovisual. Eh, también hoy en día tienes el rol de productora y además actriz de
1: doblaje. No te sé, ese y... talento. <risa> Sí, la vida me ha llevado a ir incursionando en distintas cosas. Más, la vida. Ha sido un viaje bonito, sí. ¿Cómo? Ha sido un viaje muy bonito. Me imagino.
2: ¿Pues ¿Cuántos años ya lleváis en el doblaje?
1: Desde el 2013. ¡Harto! Ya casi 10 años. ¡Guau! ¡Wow! Harto. <risa> ¡Harto! ¡Harto, harto, harto! <risa> diría Hay un... Sí, no, y, y se ha pasado volando y, y, y cada día sigo aprendiendo que eso es lo más lindo porque cada personaje que te toca interpretar es un nuevo mundo, eh, son emociones nuevas, entonces tengo que interpretar esas emociones y aprendo mucho tanto del personaje como del estilo que tiene para hablar, la forma de moverse, porque yo no solo trato de interpretar su voz, sino que trato de interpretar a la persona, el personaje, meterme en, en su cuerpo para empatizar y saber qué quiere transmitir. Porque finalmente es darle voz para Latinoamérica y que no se pierda la esencia de lo que es el programa, la película, la serie, etcétera.
2: Sí, sí, de hecho, mientras te escucho hablar, pensaba así como de las cosas que yo sabía que había hecho, porque son varias, pero se me vino al tiro un poco como cuando yo hice consciente que tú estabas trabajando con temas de voz, eh, cuando la Romy, la Romy Sandoval,
3: donde uh -huh. me
2: dice, ¿cachai la voz de Mega? Yo no veo mucha tele. <risa> y ese, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero ese como que era medio de las entrevistas que lo hacía la Solo Neto, ¿no? No sé quién lo hacía.
1: Ese fue el primer programa de televisión que hice y después he hecho dos más,
2: ya, pero ahí, el, que... el de la
1: sol era el más vale tarde, era el... bueno más vale tarde antes lo hacía el Álvaro Escobar Ya. y luego pasó, cambió de formato y luego empezó a hacer la soledad en y ahí yo fui a un casting y quedé para el casting, o sea la idea del, del programa era que ella entrevistaba gente Ajá. Eh, llevaba invitados y lo daban, era un late, entonces lo daban, no sé, doce, una de la mañana en el medio. Claro. Y ella invitaba a los invitados a conocerlos, entonces los invitaba a poner su mano en una Ay, pantalla. bla bla <risa> Entonces la Sole decía, la quería oye la Sole es un amor, la amo. Eh, la Sole le decía, te invito a poner tu mano en la pantalla. Entonces eh, yo la invitaba a poner la, la mano y ahí salía. Soledad. La huella de Carol Constantine nos indica que hoy en día dirige su propio podcast. Hace comedia. Se dedica al stand-up comedy. Y es una persona muy feliz. ¿Qué era como formato tipo eh, hacer, no sé, el casting era hacer la voz de Siri. Como imitar a Siri sí. diciendo un texto. No,
2: pero era notable. De hecho, un día me dice, mira, ponla. Hicimos el experimento. Me habla por WhatsApp. ¿estás viendo tele? Ya, yo creo que sí. Me dice, ¿Ve quién es la voz? Y yo. ¡La Jimé! Sí, me hice todo y ahí estuve así como que escuchaba y decía, oh, está loca, que seca, decía yo. Y de ahí como que también... Sí, contaba. fue muy
1: entretenido.
2: ¡Qué buena! ¿Y cuánto tiempo estuviste grabando ese programa, Jimé?
1: Ese programa fue, fueron como tres meses, fue una temporada. Mm. Después lo repitieron en Mega Plus... Megaplus, Mega. perdón, Megaplus.
2: Ah, estamos en Chile, estamos
1: en Chile. Y sí, y, y ahora, después del año pasado, y este estuve siendo la voz en off de The Covers.
2: De co ah, ese era el programa de canto, también en Mega, ¿o ¿no?
1: Tributo a las estrellas, sí, uh -huh. Y ahí era que salía como. ¡Pa, pa, pa! Y salía el artista y decía: tributo a. Juan Gabriel, o cosas así No, yo no
2: lo veo, como digo no veo, no soy fan de la tele abierta en general, así que, y del cable, no tengo ni siquiera cable, con eso te lo digo o sea, tengo una antena de aire de HD y pesco, pero no, porque soy pésima, no, no. hace muchos años tomé la decisión de no ver tanta televisión
1: Bueno, pero quizás alguien que esté escuchando puede que me haya oído oh, por ahí yo Por eso te, te, te estoy haciendo hablar y, y contarle a la gente porque
2: ahora tu voz va a quedar en el registro colectivo y va a quedar en Spotify entonces después van a decir, oye, esa chica ahí me ha escuchado, ah, ¿será Jimena? <risa> <risa> oye, Jime y... Mmm... Bueno, tú partiste en audiovisual y de ahí te fuiste metiendo y en conociendo el mundo de la producción y llegaste a ser actriz de doblaje. Pero ¿cómo llegáis a tomar la decisión? Porque tú tienes que eh, estudiar claramente para agarrar la sí, técnica po. y aprender todo lo que significa. Porque al igual que los actores que interpretan un personaje tanto con su voz, su físico, tú tienes que ver lo que vas a doblar. Entonces, como doble pega finalmente, porque tenés que. Entrar en la psicología de algo que ya está maqueteado, que es visual, ¿cacháis? Sí. tenéis que darle voz, como decías, emoción y también corporalidad. Entonces, igual bueno. son maratónicas las grabaciones que te pegáis, pues. O
1: sea, depende del personaje y de cuántas intervenciones tenga dentro de la serie. Pero bueno, yo estudié audiovisual en el Duoc de San Carlos de Bogues, uh -huh. ¿no? <ríe> En el... salí el 2011, y yo cuando salí eh, hice mi práctica en la Academia de Teatro Musical de Maite en Montenegro eh, porque claro yo cuando terminé de estudiar audiovisual te muestra muchas ramas de lo que tú podrías hacer podrías dedicarte al cine hacer cortometrajes, hacer publicidad hacer televisión, hacer eh, videos corporativos etcétera, muchas, muchas aristas tiene el audiovisual, videoclips muchas ramas yo lo único que no sabía es que. lo único que sabía es que yo no quería trabajar en tele. Porque los horarios de la tele son súper absorbentes. Entonces, a mí me, que me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Iba a tener que, de una u otra forma, venderme a un canal. Entonces, claro, una que iba a andar muy agotada, hubiera querido hacer muchas cosas y probablemente me hubiera frustrado por no alcanzar a hacer todo. Los horarios son. no sé, a veces que tenés que ir los fines de semana y, y, y si salen urgencias en el canal no se tranza. Entonces eso era lo único que yo sabía, no quiero tele. Entonces cuando llegó esta oferta de practicada para la Academia de la Maitén, yo dije, ah, voy a postular, pues obvio. Fui a la entrevista, quedé con dos compañeros más. y ahí estuvimos en el verano haciendo la práctica ya. Y yo alucinando, porque yo de chica también quería estudiar teatro. Mm. Entonces a ver, bueno. veía lo, a los niños que ella tenía de cuatro años hasta 20 algo en distintos cursos donde tomaban canto, danza, teatro musical y actuación uh -huh. y, y mi, mi rol era estar un poco al servicio de ellos, porque yo me fui al área de producción audiovisual. Uh -huh. Entonces yo tenía que gestionar las grabaciones, eh, las grabaciones y como también tenía conocimiento más tecnológico, en verdad, y hacía todo. Sacaba fotos, eh, grababa hacía video, hacía audios, etcétera.
2: Siempre multifuncional. Es que, eh, eh, el... Los
1: audiovisuales en general somos medios pulpo. Uh -huh. <ríe> Así que todo eso fui ahí, edición de audio, edición de video. Muchos archivos que tenía la Maiten de sus apariciones en Happening, en uh -huh. Sábado Gigante, etcétera,
2: Como joyita histórica. ¿eh? Sí, uh -huh.
1: no, porque aparte de Maiten también la entrevistan seguido en distintas partes. Uh -huh porque ella finalmente es un estandarte del arte en Chile para muchas personas. Mm. Entonces, claro, la entrevista no sé, tengo una entrevista en, en alguna parte, eh, Hay que tengo que llevar una cápsula de cosas mm. que he hecho. Entonces ahí me decía qué cosas usar y yo tenía que ir de repente a, a hacer traspaso de Betamax, oh. <ríe> que es antes del VHS, sí. a... A dividir para después meterlo al computador, entonces era... En
2: Betamax, ni tú ni yo habíamos nacido, o sea...
1: No, eso, imagínate. Eh, así que no, aprendí mucho ahí y estuve aproximadamente, hasta, claro, hasta el 2013, que vi en TVN, estaba viendo así como de pasada, ni siquiera estaba viendo yo, alguien estaba viendo y estaban dando un programa que se llamaba Conectados. Ah, ya sé.
2: Ya. Y
1: salió un reportaje de una escuela que se llama ProVoz. Mm. Y ahí vi que hacían doblaje. Y yo dije, no te puedo creer que eso se hace en Chile. Porque, claro, yo que también soy media niña Disney, yo veía que todos esos doblajes se hacían no, en México. Oye, sí,
3: me no acuerdo cuando íbamos al colegio. <risa>
1: Entonces yo dije, no te no, puedo creer que eso se hace en Chile. Aparte, yo de chica también imitaba a los personajes de 31 minutos. Bueno, hasta el día de hoy igual los imito, pero. Patana. Le dije, o sea, quiero, quiero hacer voces. Lejos. No, Mario Hugo. <risa> no, pero mi
2: preferida, que escuché, hacer ah. Patana. A la y de no, no, Voy
1: a matar la ilusión <ríe> de matarnos. <patana>. Ah. <ríe> y, y ahí dije, ah, oh, oye, en ese momento ganaba, estaba, estaba era independiente, vivía con mis papás todavía porque recién estaba saliendo de, de estudiar. Entonces no tenía mayores gastos. Entonces averigüé, coticé todo y me metí a estudiar. Bueno. Y ese era un curso de tres meses donde era locución y doblaje internacional. Buenísimo.
2: Pero fue ¿no? Y de, de
1: ahí. Semana? Tenía, eh, iba a clases dos veces a la semana. Dos veces a la semana y eran como cuatro horas diarias. Entonces eran ocho horas a la semana. Buena, buena. Sí, y, y aparte era un curso de chiquito, no éramos más de diez personas, entonces era muy personalizado. Y así que bacán, mi profe ahí fue la Rosario Zamora que es una seca, ella es wow, es directora y actriz de doblaje y es una seca, ella hizo la voz de roja o red en Orange is the New Black, por ejemplo mm. muy seca mira, voy a empezar ahora a ponerle de eh, las cosas no, olvídate, yo me, le, veo las cosas y me imagino a mis compañeros, a mis colegas grabando es que claro, ¡Ay, sí. la voz de la Ceci! ¡Ay, la voz de la morina. Ay, la voz de Sandra! En el tiempo <ríe> yo creo que eso pasa, po, cuando o cuando, lo mismo, tú
2: conocías a la persona que siempre hay escuchado detrás y después la conocí y ya sabes cómo actúa Es más, <ríe> lo otro día, infidencia Un, Yo soy improvisadora teatral hoy de oficio y estábamos preparando un formato con el colectivo al que me invitaron a participar, que se llama La Ventana improteatro Teatro. Y un amigo me dice, oh, del, del grupo, oye, el otro día te estuve escuchando cuando entrevistaste a la Caro, que si está más atrás del capítulo de biodanza que te comentaba. Uh -huh. Y decía, uh -huh. y me imaginaba cómo le hablaba ya a la Caro, y cómo la Caro te respondía, porque nos conocía a las dos. Entonces yo estaba, en todos los casos, como que hay que cae en cuenta el efecto de la de,
1: o sea, antiguamente el efecto de la radio era mucho más sí, potente porque no había forma de conocer a los locutores, a no hoy en bien día bien tú bien tienes bien, la opción incluso en las radios que muestran eh, la grabación y eh, el audio Sí,
2: po, sí po. hoy en día se ha usado mucho el tema del streaming que hace perder un poco la magia de lo que es la radio entonces, por ejemplo, acá en la radio Los Monos los chiquillos lo tienen solo online y, y porque también man, la mayoría ya viene de una radio clásica. En, en, en algunos han trabajado formalmente en radio y otro es por, por, por un hobby o en mi caso también como un proyecto experimental. Qué
1: entretenido trabajar en radio. Eh,
2: sí, bueno, tengo la, el placer también de conocer a personas que hoy ejercen eso en, en radio, tienen su programa, tienen su radio, eh, con todo lo que conlleva la radio, pero es harto trabajo como tú decías al final, te volví súper multifacético en tu caso por una formación académica, pero también porque está en tu persona, porque yo conozco otros mm. audiovisuales que se quedan en un área y no los muevan, ¿cachai? Eh, entonces también es súper valorable que hay ido como experimentando desde tu misma formación y ir buscando las cosas que a ti te motivan y que a ti te potencian, ¿cachai? Eh, porque siento que era un don nato tuyo, o sea, estaba haciendo recuerdos de cuando te conocí, de, la, de cómo te fui viendo en Eje, eh, en, la, en, la, en la pastoral, y cuando dijiste lo de la voz, fue como, sí, pues Camina siempre, cachai. Siempre animé. Andaba jugando con las voces, animaba, buscaba.
1: Leía en misa. <ríe>
2: <risa> no, yo nunca tan fuerte Tú eras más buena que yo, Jiménez, en ese sentido <risa> Oye, Jimé, y desde tu rol de producción eh, ¿Hoy estás trabajando con alguien? ¿Estás ahí llevando producciones independientes? Sí, mira,
1: en el área de producción Me enfoqué más en la producción artística Como ahí en la misma Academia de la Maitén eh, conocí a un bailarín que bailaba en rojo hace muchos años, que es Claudio Puebla, opción 5. <risa> y y cla con Claudio empezamos a ser muy buenas amigas. y cuando yo me fui de la Academia de la Maitén porque me quería dedicar más al tema de la voz, y no fue muy compatible el tema con los horarios, etc. Eh, me, me fui nomás, yo así como, ah, me voy. <risa> no, porque eh, para poder avanzar hay veces que tienes que soltar. Ay, oh, sí. Entonces era la decisión, si quiero seguir con esto, en lo que invertí dinero y me gusta y me motiva, no me puedo estancar con esto otro. Ay, me voy al micrófono acá. <ríe> Entonces tenía que, que tomar la decisión. Y, y sobre todo cuando uno es soltero, cuando no tienes a nadie que dependa de ti, tomar ese tipo de decisiones es más fácil porque las repercusiones solo influyen en ti, <ríe> no influyen en nadie más. Entonces, <risa> eso es como, era como el don de la juventud también. Bueno, sí, pues
2: en esa época y, estaba ahí soltera, sin hija.
1: Así que aposté y dije, ya, voy a ver qué, qué sucede. Y cuando me fui justo, Claudio se ganó un fondar mm. para hacer una obra, la primera obra de hip hop en Chile, que se llamó Gasper Crew que eso fue el 2014. Y me dijo, no tengo productora. Eh, ¿Me ayudan? <risa> entonces yo que también muchas veces que tengo un espíritu de servicio enorme, trabajo por amor al arte, eh, sí, sí. me dije ya démosle. Me dijo después con, con, con el bordero te pago. <risa> ya no importa. Que era como con, la, con el pago de las entradas. Sí, 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 sí. Entonces ahí en, entré y no, lo pasé increíble. Porque a mí lo, me pasa que lo que yo hago me gusta disfrutarlo. Si no lo estoy disfrutando yo sé que no voy a rendir. Entonces mejor no lo wow, hago. Sí. Cuando yo estaba en un trabajo y siento que ya no lo estoy pasando bien, ahí me voy.
2: Sí, es la decisión más sabia y lo bueno que está ahí en un rubro que en verdad siempre es como por proyectos, por temporadas, por espacios más... Y te sorprende. ¿Cachai?
1: te desafía, entonces son no, no es algo monótono. He
2: escuchándote, creo que eh, si existiera el DeLorean, me devolvería al pasado y volvería a estudiar y me pagaría una carrera audiovisual y no de ingeniería.
1: No, pero es difícil es difícil decidir vivir del arte. Sí. Pues, es difícil, porque es una, es una decisión donde tú tienes que tener claro que van a haber meses en que no va a salir nada y hay meses en que va a salir mucho, o hay meses que vaya a andar bien. Entonces, uno que hay que empezar a ordenarse, que es lo que más me ha costado. Bueno,
2: para eso, yo eh, tengo creamos y un bajo creemos. Si usted quiere administrar y tener un plan <risa> estratégico para sus finanzas independientes. Yo soy la experta, yo la ayudo. <risa>
1: sí, en, el, en eso estamos. Sí. No, no pude ir al último curso que hiciste.
2: <risa> Uy, ¿verdad? Porque también se me, se me, se me, sí, había. Sí, no,
1: no, 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 no calcé el tiempo al final. No,
2: porque tú caché que primero me dio el bajón de, de Samara Morgan, entonces tuve que suspenderlo en marzo, posible. Pues sí que sí si fue nomás, pero bueno acá mm. estamos de nuevo eh, salimos del pozo, así que vamos avanzando en esto de la independencia mm -hmm. y lo bonito que como sabes pueden salir algunos trabajitos en conjunto en lo que hablábamos recién de la producción, así que eh, todo suma sí, <risa> por lo que estaba contándote del colectivo, así que bueno, ahí seguimos después más adelante nuestras conversaciones. Oye Jime eh, Quiero hacerte una pregunta ya un poco más desde, ya lleváis harta experiencia, has pasado por, o sea, primero tu práctica creo que dio un, un, un impulso súper importante en tu carrera de lo que has decidido seguir haciendo también. Eh, mm. ¿Cómo tú hoy ves eh, el, el audiovisual en Chile? Tú como Jimena, más allá de que tu experiencia y todo... Eh, y el lenguaje de la imagen, cómo se está ocupando hoy el mensaje, eh, porque a mí me pasa que como ahora tengo también más conocimiento de imagen, de construcción, por, por todo lo que he ido aprendiendo a raíz de la improteatral, que a veces me pongo a ver videos musicales, ponte tú, y me acuerdo que en tu casa igual nos poníamos a ver videos en el compu, eh, y como que hacíamos un análisis en TV y cosas, ¿cachai?, si hoy todavía lo haces y cómo lo ves
1: tú, Desde, además tus
2: conocimientos en la técnica y lo técnico audiovisual y todo lo que te llevas.
1: Bueno, con Claudio empezamos a trabajar el 2014 y de ahí no nos separamos más de, a nivel de trabajo. Uh -huh. Y hoy en día tenemos una productora que se llama MAE, uh -huh. que significa Movimiento de Arte Experimental, uh -huh. eh, donde Claudio decidió empezar a incorporar eh, distintas ramas del arte, no solamente la danza, sino que él también hace arte audiovisual, fotografía entonces en base a eso empezamos a trabajar y no sé en Chile en general, pero lo que nosotros hemos hecho es que involucrar eh, la imagen para contar algo, para transmitir algo, no solamente para que, no sé, grabar algo por grabar, sino algo con sentido. Uh -huh. Hemos hecho algunos videoclips, hemos tenido algunos, se llaman eh, dance film, que son como videos de danza, uh -huh. donde podemos dar a conocer el trabajo de, de distintas personas, distintos bailarines, que de una u otra forma... Eh, expresan lo que ellos sienten a través de la danza, pero se puede viralizar y se puede compartir. YouTube, Instagram, eh, hoy día TikTok también. Eh, pero creo que el audiovisual, más allá de lo que se está haciendo hoy, porque yo tampoco soy muy buena para la tele, sí. pero sí veo harta series, claro. películas, entonces tenemos más la referencia quizás extranjera. Mm. Pero ¿para qué creo que debiera ser el audiovisual? es para eso, para poder conectar con otras personas y mostrarles cosas que a lo mejor no tienen acceso. Mm. Porque no todos, por ejemplo, tienen el, o el, no tienen la, la intención de pagar por ir a ver, por ejemplo, una obra de danza. Sí. O no hay una educación previa que te invite a tener un hábito para ir a consumir cultura, mm. para ir a ver arte, para entender un poco el arte, de invitarte a abrir tus sentidos a no tener que ver y tener que entender, sino que a sentir qué te pasa con lo que tú estás qué viendo. Qué buen punto. Eso pasa qué un buen mucho buen
2: punto hoy. porque, cacha, que esta semana tuve una conversación similar, pero por la comedia.
1: Se me estaba, se
2: me ocurrió experimentar con todo lo que es stand-up. Siento que yo igual no soy una wow, chispiante en el humor. Pero sí tengo mucho sentido del humor. Un humor neónico, negro, tú, tú, cacha, ahí, ahí... Uh -huh. eh, y que en estos días también se ve un poco controversial porque también tienes que aprender a, a tener cuidado con el tipo de humor que estás haciendo y sobre todo si es como para un público mm. masivo. Y llegábamos a esa conclusión, ¿qué pasa? Eh, y que mucha gente me decía, es que yo no, no tengo el hábito de pagar por ir a ver un estándar. Porque además mm. el internet o, la, o todo lo que tiene que ver con las redes sociales, sobre todo YouTube, eh, en pandemia agarró mucho más fuerza Porque la gente terminó de entender Que es un canal de YouTube Entonces al mm. final Como tú decís Perdí esa conexión con las personas Y que me puede provocar Tal o cual experiencia artística Musical, de actuación ¿Cachai? Pero en tu caso Tu trabajo perdura con la voz Y... Sí. ¿Cachai? Sí porque uno ve la serie, ve la película, ve la teleserie, quizás que hiciste doblaje y es un... Porque, sácame de la duda, aquí me va a pegar el carril porque lo he escuchado y me lo has comentado, pero tú eres la que está más vigente en lo que está sucediendo con lo que es doblaje. ¿Es verdad que Chile hoy está siendo una plataforma para doblar a nivel latinoamericano?
1: No sé si Chile está haciendo una plataforma, pero desde que partió la pandemia, o sea, ponte tú en el 2020 partió la pandemia y nosotros siempre íbamos a grabar al estudio. O sea, ponte tú en Dint, que es la empresa como una de las más grandes que hay en Chile, eh, paró los estudios, 16 estudios parados uh -huh. y debe haber pasado aproximadamente un mes eh, para que empezaran a decirnos, ok, vamos a empezar a grabar desde las casas de cada uno, eh, cada uno empezamos a ver tema tam también de autodirección, porque antes te dirigía o un director de doblaje o el ingeniero en sonido que ya se sabía la serie, la película, el programa de memoria. Eh, pero empezó el tema de la autodirección. Entonces, claro, te mandaban el material para que tú lo grabaras en tu casa, previa autorización de que tus equipos sí estaban aptos para grabar en buena calidad. Y, y luego de eso empezaron a aparecer eh, nuevos programas para grabar de forma remota, conectarte con el ingeniero en sonido y que él hiciera la grabación claro. y tú solamente te dedicaras a lo que ibas antes al estudio a interpretar
2: pero se te Entonces,
1: perdón
2: ¿Qué, ¿qué iba a decir?
1: no, que eh, salieron ahí varios programas que no sé, en un momento fue Esfera eh, después salió su Digital eh, Session Link Connect, eh, claro. Source Connect que son distintas plataformas que están online y que te permiten conectarte para grabar a distancia claro, empezaron sobre con una buena Martín, calidad Martín, de audio ¿qué cosa?
2: empezaron sobre la marcha a probar qué les quedaba mejor finalmente pues.
1: sí Sí, totalmente, y hoy en día yo creo que ya estamos en formato híbrido, o sea, me toca ir muy poco estudio, que lo extraño con el alma, porque yo igual al momento de grabar algo, igual estoy pendiente de que quede bien grabado, de que la ganancia está aquí, que aquí saturé, que no sé qué, que ay, que me quedo corrido. Entonces, eh, yo, yo también empiezo a editar el audio, eh, no le hago ninguna intervención, porque uno tiene que mandar el audio bruto, pero claro, ahí es como una doble pega porque ahora tú te tienes que grabar y aparte tienes que grabar.
2: <risa> no, y lo Entonces, potente de es... lo que significa perder esas conexiones, porque más allá que tú estuvieses grabando en estudio, estás con más gente y eso igual le da otra atmósfera. Mm. O sea, te lo llevo a mi, a mi área. O sea, toda la vida trabajando con un equipo, con un jefe, con un compañero, estando en un mismo espacio. Y me volví sola 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 <risa> eh, y fue, eh, perdí ese po, el contacto físico, lo que te genera, el ir eh, como a ti te gusta ay, yo, yo yo digo, uno va haciendo ritos frente a, ¿cachai? como tú decís, po, el estar presencial para mí significaba ciertas cosas, eh, sí. después tuve que volver a lo extraño
0: tipo,
1: <risa> Pero entonces cuando voy a estudio, oh, lo aprovecho concha Converso harto con el ingeniero. Cosas. Sí, totalmente, totalmente. Una de las cosas que más me gustaba a mí era llegar un poquito antes de mi llamado eh, para ver a la persona que estaba antes. Entonces uno también al observar y al escuchar cómo el otro trabaja, también aprende, sí. oye, lo hace así, ay, mira, qué buen tip, como en vivo.
2: Sí, eso se pierde. De hecho, eh, me pasa a mí con lo de la comedia. El otro día estuve en un conversatorio el sábado online, todo online. Yo partí en la comedia con temas online... Entonces mis pocos contactos... Eh, hoy en día como ya están trabajando... Porque la mayoría eran personas que venían hace años haciendo comedia... Como que perdí esos feedback perdí como con quién hablar, con quién comparar, con quién tomar ideas, sugerencias, probar. Pero claro, también... me
1: Y nosotras somos re malas para hablar. <risa>
2: Por algo este podcast se llama Quiero Hablar.
0: <risa> eh,
2: ¿cachai? Entonces, a mí me gusta ese aprendizaje cruzado, como le digo yo. Pero también me ha tocado darme cuenta que estos trabajos que tienen que ver con el arte, más allá de en, 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 en el área que sea, también tienen harto de ego, entonces de repente eh, a mí me pasa y no sé si a ti te ha pasado y ya con esto vamos, aunque tú no lo creas, a cerrar el primer bloque y de ahí podemos seguir. <risa> eh, Dentro de alguna de tus experiencias o aprendizaje así que en algún momento hoy oh, te dolero la guatita por lo que te generó, eh, ¿qué cosas pudiste sacar como en trabajo en equipo o en conocer ciertas personas? Eh, y esto lo llevo porque hay mucha, la gente que escucha la radio de los monos bien diversa, eh, pero muchos eh, tienen como hobby o... o o toman estos espacios como, como lo hice este, este nuevo espacio que yo abrí de, en el podcast Que se llama el arte, una forma de expresión Da lo mismo en cómo <risa> eh, <risa> En algún momento tú has dudado Como te digo, por, por haber pasado por estas situaciones Que hoy como que te hacen doler la guatita Decir, pucha, en verdad me, me dolió lo que pasó Y que te hacen como cuestionar en lo que está ahí eh, ¿Te, te ha pasado o en verdad no, como que ha sido bastante grato tu, tu trabajar en esto, en estos años.
1: No, en, en general, tanto trabajando en, en doblaje, como en locución, como en, en ¿cómo se llama? en producción de, de, de show artístico o de cosas artísticas, yo me he dedicado a disfrutarlo. Creo que a lo mejor en el proceso de repente puede ser un poco estresante, pero no es algo que me, que me lleve para abajo, mm. sino que es algo que me desafía y que me motiva a avanzar y a buscar soluciones. Yo en general igual tengo una mente media resolutiva, entonces me plantean un problema y yo empiezo a buscar soluciones. No voy a hablar, no voy a criticar algo si no voy a dar una solución. Porque si no, mi crítica no vale de nada. Entonces, en general... <risa> Eh, frente a situaciones difíciles, yo no lo tomo como un bajón. Siempre digo, ok, ¿qué, qué aprendo con esto? Ok, de, de, esto me va a servir más adelante. Ah, obviamente uno cuando trabaja, sobre todo en producción, te enfrentas a muchos proveedores con muchas personalidades. No, no. <risa> y, y yo ahí lo que creo que me ha hecho bien es que nunca tomo nada personal.
2: Hoy Es lo mejor.
1: Es algo que pasa en el trabajo y ok, pasó y ya quedó ahí. ¿para qué lo voy a hacer personal si fue una situación que probablemente ni siquiera dependía tanto de como mí? Como decimos,
2: supéralo. Y a veces en estos mm. rubros pasa que...
1: No, hay personalidades muy diversas y probablemente muy distintas a la tuya y probablemente con formas de trabajar muy distintas y que de repente te pueden tirar una pesadez pero yo así como, ok, ya, es tu forma de verlo, no es la mía, pero trabajemos igual. Y ahí ya quedó y pasó, y vamos para adelante. Entonces creo que no me ha pasado y, si pasó, no me di cuenta. y espero que no me pase <risa> no. que si pasó probablemente no me no. di cuenta yo soy como Dory y ando eh, nadando nadaremos nadaremos en el mar el mar el mar Hermoso. <risa> así que no.
2: qué rico escucharte porque eh, es lo que yo siempre recuerdo de ti eh, claro, con la madurez que ya implica tener 31 y un, algo. Ah. <risas> mi,
1: mi velita de mi cumpleaños decía 30 y tantos.
2: Ah, ya entraste a los 32, somos dos. <risas> no, yo no tengo nada más con la edad, en verdad, decir la edad. Pero claro, yo somos una, gener una generación, como tengo ahora puesto en mi estándar, camino a los 40. <risas> Pero que tenemos este un poco más del sentido del humor, ser más práctica. Eh, Efectivamente no tomarnos, o, o seguir aprendiendo a no tomarnos nada en lo personal. En mi caso yo soy un poquito más cuadrada que tú. Pero me gusta escucharte, me gusta escucharte porque eh, me siento muy reflejada. Y también conecté en porque también fuimos muy cercanas en su momento. Eh, y para cerrar el primer bloque te voy a, a evocar a un encuentro que se llama Eje. <risa> es una cajita de sorpresas. Y este podcast tiene un poco de ese, toque, de ese toque, perdón. Y
1: Te invito a cerrar los ojos si usted quiere. para escuchar con los oídos del corazón.
2: <ríe> eh, si usted quiere, puede cerrar los ojos, escuchar con los oídos del corazón, abrir el corazón también para escuchar. Y te voy a regalar una canción que me llevó a estar sentada en tu casa, ahí en... En el abrazo, en la casa que yo conocí, <ríe> en el segundo piso, en tu pieza, con tu computador, muy robotín, muy robo... Sí, eres como una robotina en esa época para mí. <ríe> yo sentaba en tu cama mientras tú me explicabas cosas y teníamos de fondo a Supernova.
1: <ríe> ¡Uh, muchas gracias!
2: Año. Así que te quiero regalar la canción Toda la Noche del de grupo Ya Kids porque tienen más de 20 años de existencia ahí podemos ver nuestra edad <ríe> eh, con la canción deja
1: que fluya hermana, deja que, que, fluya, fluya. que fluya
2: toda la noche <ríe> aquí en la radio de los monos Carol Constantini. Y estamos de vuelta con Quiero hablar. Soy Carol Constantini y estamos en la Radio de los Monos. Eh, para quienes se están conectando a este segundo bloque, estoy con Jimena Bastidas. Ella es comunicadora audiovisual, es productora y actriz de doblaje. Sí, es la mejor. Es la mejor. <risa> eh, bueno, nos estaba contando un poco de sus procesos, de cómo ha vivido esto de ser actriz de doblaje. Pueden escucharla en, en algunas apariciones en Netflix, en televisión. ¿Hoy en día está ahí en algo, Jiménez? ¿Algún proyecto que esté saliendo en televisión o
1: nada? Bueno, el último que estuve fue en The Covers, que terminó hace poco. Ah, okay. Antes del programa de ahora. Ese fue... Se hizo la primera temporada del año pasado y la segunda este año. Entonces... Y ahí estuve como, como voce en off, que era solamente presentar al artista. Ah, Tributo a... Ah, okay. Y el artista. Ah, esa Shakira. era tu
2: colaboración del programa.
1: Ese era mi, mi aporte, ah, sí. Ah, buenísimo. Bueno,
2: si alguien recuerda esa voz, estoy conversando con esa persona.
1: Sí, los demás eran, no sé, en Kilos Mortales hice arte que salieron en el Mega, cuando salen... Es un programa de, de personas que quieren bajar de peso que son muy obesos Ah, pero es
2: el programa gringo. Eh,
1: Sí, que van con el doctor Nausaradan Aradán y todo eso.
2: Ya, pero eso lo conté a Sí,
1: es solo es, esa es, es típica frase. Voy a ver si el doctor Nausaradan me acepta en su programa. Es
2: que sé que te escucho y es como que fuera una parodia, veo, por eso me da risa. Y más encima te conozco, entonces, como que gracioso escuchar Oye, Jiménez. Eh, bueno, ya ¿Mm? aquí estamos en, en, un, en, en un segundo bloque un poco más ya del, del caguín, de las cosas. ¿Conocías famosos, Jiménez?
1: Varios, yo o sé, sea, no sé si famosos, pero gente que son tarde? en general conocida. Claro. Bueno, la Maite Montenegro.
2: Bueno, sin duda, tu jefa. <ríe> me he juntado con ella?
1: ella, uno está hablando con ella y, y les, le piden fotos y todo, y yo saco las fotos porque yo soy famosa encubierta. <ríe> Oye, pero o
2: sea, tú ya no trabajas ¿Y con ella, sí, vos.
1: No, no, pero hace poco nos reencontramos porque ella quiere entrar al mundo del doblaje, me contactó para, para que ah. conversáramos y todo. El 12 de junio celebramos el Día Mundial del Doblaje, también estuvo ahí participando, escuchando lo que organizamos. Ah. Porque hoy en día estoy en una asociación gremial
2: sí, sí, que se llama Chile Voces. Sí, sí, porque supe que hay como un gremio de. de, 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 de. Lo vi por ahí para en redes sí. sociales tu, ese video. Somos artistas
1: de la voz hablada. Sí. Y estuvimos ahí celebrando el Día del Doblaje, que estuvo hermoso. Eh, bueno, de ahí famosos, por ejemplo, está Sandro Larenas, que es la voz de Garfield. Está Darwin Leroy, que es la voz de Miranda Erkay, que es la voz de Drew Scott, de Hermanos a la Obra. Eh, está la Ceci Valenzuela, que es la voz de Asia, hoy en día, de la teleserie Traicionada. Mi vocal coach es Miriam Aguilar, que es la voz de Derín, en Traicionada. Es traicionada? Pero eh, no, Traicionada es una teleserie turca que están dando en el Med mm.
2: Ah, oh, ustedes trabajan harto y con ese
1: el mega, por como lo que, es... que cacha entonces. No, lo que sí, pasa sí, es que coincidencias, coincidencias. Eh, bueno, en, en la asociación también contamos con, con hartas voces, reconocidas Fernando Solís, que es la voz de TVN, eh, Jaime Dabañino, que fue ah, la voz en los de, de Rojo. Bañino,
2: es como que hablís de patitos que son como de, de esa época, estamos... Eh,
1: <risas> Cristian Fontecilla, la, la voz de Antena 3 Directo, del Pato Wade en su momento, no sé, hay, hay muchas voces reconocidas, que salen eso, en comerciales, porque... que salen en la radio, que salen en doblaje… Es, es lindo porque nosotros ya no decimos nos vemos, nos escuchamos, claro. porque yo prendo la radio, prendo la tele y escucho a toda esta gente, a los locutores. Muchos
2: de los locutores hacen como estos marcajes publicitarios para las radios pues, como uh -huh. continuidad de programación, eh, la publicidad propia de alguna marca, y, y va ahí el marcaje, sí eh, Se cruzan los
1: sí. mundos. Mm. Pero ha sido, ¿no? Conocer a mucha 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 gente que que de hecho, no sé si es famosa o no, pero son conocidos, y de una u otra forma también uno admira el trabajo de esas personas, del recorrido que han tenido, de cómo han llegado hasta ahí, porque la mayoría han partido desde abajo. Mm. Yo creo que nadie, en esta, nadie de los que son más conocidos a nivel de, de audiovisual o de locución, de actores de doblaje, ninguno ha partido siendo el mejor al tiro. Sin duda. Y tampoco sé si la categoría de el mejor o la mejor vale, porque como te decía al principio, todos tenemos voces súper distintas y tenemos estilos muy distintos. Sí. Ponte tú, no sé, en, en el doblaje también pasa que te dan en general personajes parecidos por tus tonos de voz. Mm. Yo, por ejemplo, hago harto a señoras, a rubias, a maceteadas, a no sé a lesbianas aguardo también eh, porque claro mi voz es más grave entonces tengo personajes que tienen más cuerpo más presencia
2: mm, pero la gime. nunca
1: he, he tenido voces de no, no siempre he sido la mamá la tía en Fatma la mamá de uno de los violadores después era la tía de no sé quién entonces eh, siempre he sido no tengo voz de protagonista ponte tú y es algo que yo sé mm al menos en el, en el doblaje. Ahora, igual con mi vocal coach, yo sigo entrenándome. Yo sí. creo que una de las cosas que es más importante en esta área, y yo creo que en la mayoría de las áreas, es que siempre se está actualizando todo. Entonces, me preparo, me preparo. Sí, estoy bueno. practicando dibujo animado, practicando eh, doblaje musical, eh, estoy empezando a cantar, ahora estoy mucho más afinada. Ya puedo ir a un karaoke. Sí, no, no, no. Entonces, eh, creo que es parte de... De, de comprometerte con tu pasión es no dejar de aprender.
2: Y darle el profesionalismo también porque muchas personas que miran desde afuera las carreras artísticas eh, tienen ese prejuicio. ¿Cachai? Eh, y yo admiro a quienes se han dedicado desde un inicio en sus vidas a esto, por ejemplo como tú, que saliste del colegio y dijiste, no, yo quiero esto, esto me gusta y para allá me voy, ¿cachai? Eh, también tuviste la posibilidad de hacerlo y desde ese lugar creo que sin duda el reflejo de, de que tú disfrutas lo que hacías, te ha servido también como persona, en tu rol también más activo, ya en tus actividades extra, porque yo me acuerdo... ...que tú quedaste como coordinadora de EJE y justo empezaste a estudiar, entonces cada cosa que iba aprendiendo también lo traducía ya a la comunidad, en cómo darle un plus en el tema audiovisual, yo obviamente igual después perdí la huella de lo que estaba ya haciendo, pero siempre recibía comentarios como no, la Jime está haciendo todo esto, no, la Jime está haciendo esto, otro, y por lo mismo también pasaron muchos años para que pudieras dejar tu rol de coordinadora, que yo creo que por lo mismo también el ser productora viene desde ese empoderamiento y de ese encontrar que tuviste también en eje, que que es lo mismo que me pasó a mí, pues, ¿cachai? Tú y yo éramos muy similares y muchas veces tú me lo manifestaste, que mucho de lo que aprendiste inicialmente en Eje tuvo que ver también cómo viste la parte de coordinación que yo alcanzé a ejercer. Eh, porque tampoco estuvimos tanto tiempo juntas en Eje, sino que nosotros nos enlazamos más fuera de Eje y cuando tú entraste yo ya iba saliendo. Mm. Y eso que tenía, tenemos claro. como la misma edad, pero claro, por,
1: ¿cuántos años tení, Un año menos. Lo que pasa es que yo viví el Eje a los 19. ¿A tú lo viviste vieja, ¿verdad?
2: Pues, porque nada te invitaba
1: no te invitaba ni nunca por día, no. o me invitaban claro y no calzaba con los una tiempos una mujer muy ocupada desde siempre la Gime. <risa> nació ocupada la Gime, parece
2: oye hermosa
1: y tú actualmente
2: no estás ahí en la comunidad ¿sí? Eje en Maipú por si acaso y Volv,
1: volví el 2018 ya. Porque, bueno, yo el 2016 asumí la coordinación del Eco Metropolitano. ¿verdad? Que ¿verdad? Ahí a... Entonces no me calzaron mucho los tiempos ahí. Tuve que, con el dolor de mi alma y con lágrimas en los ojos, de dejar porque tenía que estar dedicada no solamente a, a mi comunidad, sino que a todas las comunidades de Santiago y de Chile. Claro, porque en ese mami, tiempo ¿tú? Metropolitano también se hacía cargo a nivel nacional. La mami. Claro, entonces, no, pero era con otras personas más. Pero no me daban sí. los tiempos. Y después 2017 quedé embarazada, entonces ya era coordinar el eco más eh, aprender a ser mamá. Mosa, Mosa <ríe> y ya estuve coordinando el eco del 2016 al 2018. Mm. Y el 2018 Coelete estaba un poco en una crisis, mm, no entonces ahí me pidieron que volviera como guía espiritual como ya era la más, la más vieja, volví y los apoyé con eso, como sí,
2: bueno, ya creció.
1: para para guiarlos, apoyarlos, no sé qué, y de ahí como ya 2019 viene el estallido social, 2020 la pandemia, yo sigo apoyando porque es que es muy complejo el tema de la estabilidad emocional en todo este periodo y en general los coordinadores eh, no son ahora son de una generación que no es la nuestra entonces se rinden más fácil es muy loco ¿Qué? como que es como ya no se pudo ok lo dejo en cambio nosotras somos como sí se puede sí se puede vamos que lo, tira, lo sacamos adelante y, y, y sigue sigue ahora, ahora estamos retomando la fuerza y se está, claro, el, el, el único malo es que ahora es más vieje que eje, porque con la pandemia todos crecieron un poquito, Pero de algo hay entonces hay que retomar.
0: O sea, piensa que el, sí. el,
2: Yo siempre recuerdo, es más, el otro día hace como dos semanas, tres semanas estuve en la villa animando una, la primera feria de emprendedoras de solo mujeres que hubo en el abrazo ahí en el llano. Y eh, uh -huh. hacía alusión y recuerdo de Eje porque había muchas emprendedoras que yo ubicaba y bueno, la que organizan la, eh, de las coordinadoras la Pame García, la Karina Rojas, que pasaron por por, Ay, por sí. en distintas...
1: La cari Rojas es un amor. Pues.
2: Entonces nos reíamos de eso porque al final muchos de los que nos conocimos en Maipú, en, abra en el abrazo, éramos del Eje Coelet y que Coelet igual salió mucho en Maipú a distintas comunidades. Eh, la que era eh, en, en, eje misionero ahí en la que estaba en el templo, ¿cachai? Mm. Eh, estaba el Ictus, estaba Atlas, eh, bueno, Orión. Los Olivos, rindo, muchas. Pero había mucha comunidad y hablábamos de eso, de cómo eh, ojalá se reactivara. De hecho, en una de mis como intervenciones que hice animando en el micrófono, <risa> abierta ahí en la sede, dije, bueno, y ojalá que Coelet vuelva. Y el otro día vi la foto que están en el Cantar, ¿cachai? Entonces fue como, oh, qué bacán.
1: Bueno, si tienes el dato de otra sede, nosotros felices. Eh,
2: no, pero sabéis que En el Cantar es bacán porque el presidente de esa sede es mi vecino. El
1: Claudio, ¿Ah, y el Claudio
2: es el, el <risa> joven, es como nosotros, entonces eh, creo que...
1: No sé, si la única dificultad es cuando tienen partido. Hijo.
2: Eh, pero ahí se podría quizás negociar con el Llano, que está un poco más adentro nomás, pues ahí, bueno, lo conversamos en la interna.
1: <risa> eso, eso, eso. Oye, porque yo creo que a la gente no le interesa
2: sí, eso. por qué? Por ejemplo, Telo, saludos para Martelo Sarmiento. Yo lo conocí por Escoge. Y hay mucha gente que vivió Escoge, con Telo, quizás conmigo, que yo no sé, que escucha la radio Monos con Navaja. Así que no te preocupes. Ay, o sea, mira. La radio de los monos. <risa> eh, así que, no, y créeme que de intro, no, es que tú te. No, después mamá, un, no, si yo tengo que ir a tu casa a contarte <risa> todo, Jimeno, todo. <risa> la mitad de los que hacen intro en Chile, o vivieron en eje. Y pasaron por la
3: familia de teatro, ¿Sí? así que
1: no te preocupes. Ah, todos son actores frustrados. O
3: mismo. Digamos, mimos mimos. No, sí, yo también
1: soy mimo De hecho, yo creo que por eso también soy actriz de doblaje. Claro,
2: obvio, porque puedes hablar todo lo que no hablas como mismo.
1: No, to todo se conecta. De hecho, cuando estaba estudiando me decían que raro una mimo estudiando claro, doblaje.
2: Sin duda. Eh, pero eso, me quedo con lo que tú decís de los chiquillos. Eh, a mí yo a veces lo evidencio... Eh, yo me siento existencialista, pero nosotros somos de esa generación mea híbrida Que igual teníamos que esforzarnos mm. para alcanzar algo y, y en verdad en la vida no hay nada si no se hace un esfuerzo, que no tiene que ver con eso. el sacrificio, pasarlo mal. Tú tuviste en el clavo delante y yo disfruto lo que hago, pero eso no implica que tengas que tener disciplina, que tenés que concentrarte y darle foco. Y, aún así,
1: y aprender, hay muchas cosas que uno tiene que ir renovando. No sé, el mismo servicio impuesto interno sí. se va renovando en sus plataformas y uno tiene que aprender esas cosas. Eh, claro,
2: porque es independiente, tenéis que boletear, ¿cachai? Eh, y todos los conocimientos se van actualizando. Y más allá que uno pueda googlear y tenga ahí el teléfono a la mano, pero no es lo mismo que tener un aprendizaje cruzado con un alguien que tiene más experiencia, que le ha pasado las cosas. Yo lo veía en mi trabajo, llegaban cabros más jóvenes ¿eh? y claro, cada empresa, cada rubro es distinto. Entonces, y personas también que tienen experiencia, si yo trabajaba en un banco A, si me voy al banco B, el banco Chico. B funciona igual de otra forma. Pueden ser similares algunos procesos y cosas, pero cada, es como la familia, cada familia tiene su forma de vivir.
1: Totalmente. ¿sí?
2: Y, y creo que tenemos que volver a conectar como sociedad con eso no sé qué te pasa a ti con, con cómo estamos viviendo la violencia eh, tú que estás criando ¿cómo hay, hay tú que estás más inmersa en ese mundo de, de la crianza de la educación, de los colegios y... es
1: que yo creo que soy una mamá poco convencional <risa> <risa> siempre me dicen tú eres como la anti-madre <risa> No, porque ponte bueno, tú, mi hija, donde yo yo convivo harto, mi mamá vive cerca, entonces vemos harto a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, Manu, que es mi pareja, eh, y todos me dicen Jime, entonces la manda hubo mucho tiempo en que nunca me dijo mamá, me decía Jime.
0: <ríe>
1: Oye, Jime. <ríe> oh, sí. Entonces yo feliz, porque salía con ella y podían pensar que era su tía o su amiga, no sé. <ríe> No, pero todo este tema, yo, yo lo, lo único que trato, de verdad, es que ella sea feliz y no pase a llevar a los demás. Aunque es peligroso igual, porque, claro, yo era así cuando chica y me pasaron a llevar mm -hmm. muchas veces. Como que me tuve que ir fortaleciendo, pero también me fui fortaleciendo porque tenía un núcleo que me acogía y que me escuchaba y que me contenía. Entonces, en ese aspecto, yo trato de... Quizás tener ese mismo estilo de crianza que tuvieron conmigo, claro. pero también empoderándola un poquito más. Porque conmigo, yo no sé, mi mamá me vestía, me bañaba y todo hasta los nueve años. Ay, no, Ella ya tiene cinco, acaba de cumplir cinco, y de los tres que me dicen, no, yo dejo mi ropa, ya me he visto sola y yo la, la dejo me que haga. Conte tú, sí. yo hasta los cuatro años. No podía estar sin mi mamá, me desesperaba. En cambio yo cumplió dos meses y yo empecé a ir al eje de nuevo. Entonces me iba el fin de semana completo. Porque claro, finalmente antes nosotros somos hijas de personas que pensaban que eh, la mamá tenía que estar todo el día en la casa. Y yo soy de la idea de que ella no tiene por qué tener una mamá frustrada que que Ella tiene que tener un ejemplo de que uno puede hacer lo que quiera independiente de las condiciones, pero hay que adaptarse. Y cuando yo quedé embarazada a Manu, lo primero que me dijo, porque yo estaba así como, no era no era algo que yo esperara, no era mi proyecto de vida, y él lo primero me vio la cara y me dice, eh, tú no tienes que dejarte de hacer las cosas que tú amas por esto, nos vamos a reír. Qué valioso es Y así lo hemos hecho. Mm -hmm. Cuando yo tengo que hacer cosas, si es que, no sé, me coincide con que es día de semana, el por último se programa y se pide el día en la pega y él se queda con ella y yo salgo. Sí. Y gracias a la vida, me, mi trabajo que es independiente, puedo hacerlo desde mi casa o son periodos cortos donde tengo que salir y volver. Sí. Entonces ahí me voy acomodando. Y así se ha ido acomodando la vida y ella también sabe que yo grabo, entonces sabe que de repente necesito silencio en la Ay, casa <risa> o distintas cosas. Entonces, Y también sabe que yo... Como estoy ya en Chile Voces ahora, tengo reuniones, entonces <ríe> se aparece en la pantalla, saluda, de repente pide cosas, de repente no. Pero es parte de, de ir avanzando con ella. Yo creo que es hacer mi vida, pero teniendo en cuenta que ella depende de mí. Sí. Sin dejarla a ella de lado, pero tampoco dejándome a mí de que lado. Al
2: final, eh, tú di dijiste tres cosas con las que me quedo y igual vamos a ir cerrando porque hay que ir a seguir con las labores de madre, <risa> eh, primero esto de no ser o generar la misma maternidad que generaron conmigo, porque tú piensas y ves la maternidad de otra forma, creo que eso es muy valorable, y yo te lo aplaudo porque yo lo hablo de rol de hija, no soy mamá y por decisión propia he no ser mamá, eh, y hasta el día de hoy así ha sucedido, y eh, lo otro, Manu, es eh, un gran factor, el poder ser madre y tener la paternidad la red de activa apoyos. de compañero al lado, porque mm. también eso es indispensable para poder crear esta, estas dinámicas de familia que deben ser, ¿cachai? Que es lo que debiese ser y que ojalá todos pudiésemos tener. Pero sabemos que las construcciones de familia no son iguales, pero creo que va en eso, en el apoyo, en saber que hay un, un alguien, sea quien sea ese alguien, que me va a apoyar. Porque cuando uno es mamá, papá, necesita las redes de contención y de apoyo. ¿Cachar?
1: Sí, y aunque no sea una pareja, Exacto. puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede Pero ser una amigo. amiga, puede Pero ser un amigo. Un Tener una red Exacto. de apoyo, eso es súper importante. Sí. Y una red de apoyo en que uno pueda confiar, de decir, ok, puedo salir tranquila. Sí.
2: Y lo otro eh, que me quedo, y quizás también te lo no debato, pero desde mi realidad, eh, a diferencia, yo, por eso me cae bien tu hija, la quiero conocer, quiero que sea mi nueva amiga, porque entre hijas nos lo entendemos. Eh, yo a los tres años también le decía a mi mamá, yo me pongo la ropa. Ah, así que prepárate. Va a ser tremenda.
1: No, si sí tiene un carácter.
2: Oye, Jimé, gracias por compartir hoy conmigo en Quiero Hablar.
1: Gracias a ti. Eh,
2: feliz de escucharte, de verte, eh, saber que estás bien. Y, nas, no sé, ¿nos quieres eh, compartir algo? Pensamiento, reflexión, eh, algún proyecto que quieras que promocionar desde tu rol de productora, espacio abierto en estos últimos minutos de podcast.
1: Bueno, en este momento solamente comentar que... Eh... Bueno, esta asociación gremial en la que estoy participando que se llama Chile Voces, hoy en día estoy en el consejo directivo y estamos ahí congregando artistas de la voz hablada, locutores radiales, comerciales, de narración corporativos, actores de doblaje actrices de doblaje a todas estas personas que trabajan quizás haciendo incluso perifoneo o locución en las tiendas de, de retail eh, etcétera y no sé si hay alguien que está trabajando en eso y se siente un poco solo entre, en en el gremio y quiere, no sé, apoyo, una comunidad con quien compartir, eh, más formación, conversatorios, etcétera, bienvenidos a Chile Voces.
2: Hermoso, gracias Jime por esa invitación, a ver si el día de mañana me profesionalizo y después me, me inscribo ahí en la... <risa>
1: arroba chilevoces arroba, en Instagram eso
2: es en Instagram, arroba chilevoces en
1: Instagram, chilevoces, creo, todo junto página Chile
2: igual, Voces. Eh, chilevoces
1: estamos en construcción todavía de la página por terminar chilevoces.com así que mejor el Instagram, okay. más directo
2: oye Jime, muchas gracias por tu tiempo, por compartir eh, por querer estar, sin duda yo creo que en más de algún otro capítulo podemos hacer algo más masivo si es que logramos nuestros proyectos que tenemos ahí así que
1: Sí, sí, si sí, necesitas una, un opening o un cierre para tu Ay, programa? Quiero hablar en la Radio de los Monos.
2: Viste, tú tenías otras entonaciones porque yo la tengo. Te lo voy a cobrar la palabra para cambiársela. Telo, por favor, atento, recuérdame ya. tú que editas esto. Recuérdame contactar a la
1: gente. Bueno, te la dejo grabada aquí. Escuchamos, quiero hablar con Carol Constantini. Esto es la Radio de los Monos. qué mal <risa> pero queda mi audio por separado la ah,
2: verdad <risa> que estamos en una nueva modalidad bueno Jimé, darte la gracia, gracias a quienes nos escuchan esto fue una nueva versión de Quiero Hablar y eh, te quiero chuta me suena la música antes ah, eh, si te tienes que retirar te puedes retirar hermosa yo sigo acá dando unos últimos avisos así que besitos pero sí te voy a decir la canción que te regalo <risa> te voy a regalar una canción de la italiana Laura Bausini Que se llama Las cosas que vives Así que, besito, gracias por estar Y yo sigo aquí en Quiero Hablar Soy Carol Constantini Y nos quedamos con unos avisitos Así que... Les quiero contar Que este próximo viernes 17 O sea, mañana Sí, mañana eh, Está la agrupación de Impro Chilena, se va a eh, presentar en Cerrillos. Sí, esto les digo, tiro la información si alguien quiere ir a verlos. Esto será el viernes 17 de junio, o sea, mañana a las 22 horas, va a ser en Cañaveral, sí. Mirador 11.30, esto es en cerrillo, la entrada vale mil pesos y es con reserva. La reserva es al celular 5699-503-9853. Repito, reservas de entradas 5699-503-9853. Esto es... Un evento de la agrupación de Impro Chilena. Se llama Un Pack de Impro. Only Jam. Sí, así que síganlos en Instagram. bajo impro Su canal de YouTube es Agrupación de Impro Chilena. Busquen su material y busquen esto que sin duda es muy recomendado. Bueno, eso fue Hoy Quiero Hablar. Espero que se encuentren muy bien, donde escuchen y vuelvan a escuchar este podcast. Recuerden que después de cada transmisión de los jueves, el podcast se sube a Spotify. Y esto fue Quiero Hablar. Recuerden que las conversaciones abren caminos, construyen una mejor sociedad. Y les quiero dejar, como le dije a la Jime, con la canción de la italiana Laura Bausini, Las cosas que viven. Esto fue Quiero Hablar. Bye.
3: Es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo
2: Hasta la próxima con Carol Constantini y Quiero Hablar, un espacio para compartir en la Radio de los Monos.